0: Godmorgen og øh, velkommen til øh, endnu en omgang månedens øh, udbudskendelser. Øh, I den her omgang er det den sidste, inden vi går på sommerferie. Og vi stiller med fuld, fuld bemanding i dag. Så, øh, så alt er godt. Øh, og vi har øh, virkelig mange kendelser. Øh, alle sammen fra reklamerne for udbud, de har øh, på en eller anden måde spyttet kendelser ud, offentliggjort kendelser. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der er sket, men jeg tror, at vi har lige siddet og talt om, vi har nok. Øh, jeg tror faktisk aldrig, vi har haft så mange kendelser med. Det betyder også, at vi kommer til at gennemgå dem i et øh, relativt rask tempo, tror jeg nok For at vi kan, vi kan holde den her halve time Men, øh, men det er heller ikke dem alle sammen, der er så meget gods i så, øh, så det tænker jeg nok, vi skal, vi skal nå Vi er bemandet i dag med Rikke, som er advokat i vores øh, udbudsafdeling Og jeg hedder Anne Louise Og jeg er også advokat i vores øh, udbudsafdeling Så I er i, øh, i sådan nogenlunde trykke hænder vi på. Øhm, I kan som altid stille spørgsmål, jeg forsøger at holde styr på, øh, på spørgsmålene undervejs, og så øh, samler vi op, øh, hvis der er tid til det, eller ellers så, øh, så forsøger vi at håndtere det efterfølgende. Godt. Øhm, den første kendelse er en øh, kendelse fra, fra 10. juni, som øh, angår et udbud med forhandling efter forsynningsveksamhedsdiktivet vedrørende en øh, IT-ydelse en slags. Det var et gaslæringsstyringssystem, så jeg skal ikke gøre mig klog på sådan de tekniske detaljer, men der var tale om, øh, om en IT-kontrakt øh, på dels en systemleverance, og så var der nogle øh, konsulentydelser, som man ønskede at købe ind under den her rammeaftale. Og det der er, øh, der er sådan to hovedpunkter, som, øh, som indgår i klagen. For det første, som mente klager ikke, at vinde tilbudsgiver i øh, forbindelse med prækvalifikationen havde øh, havde opfyldt de referencekrav, som, som Klager mente der var Det er den ene påstand, og den anden påstand er, at, øh, at Klager ikke mente, at evalueringen var gået rigtigt til Altså det var Klagers opfattelse, at vindende tilbudsgiver havde, uberettiget havde fået flere point end Klager selv øh, Man kan sige, at i forhold til evalueringsdelen, der... Øh, Klagen bliver ikke taget til følge på, på noget punkt, kan man sige, i forhold til evalueringsdelen, der er det ret ø, oplagt med den praksis, vi har for klagenødnet, hvor klagenødnet jo siger, jamen der tilkommer giver et meget lit skøn, og medmindre man som klager kan påvise, at der er taget usaglig hensyn, altså hensyn, der er tvilsomt, ligger uden for, for rammerne af det her meget brede skøn, man har, så, ved, ved, så erstatter klagenødnet ikke en ordregivers skøn med sit eget. Øh, og derfor er det jo sådan relativt oplagt, tænker jeg, at, øh, at klærer ikke får, øh, får medhold øh, på, øh, på det her punkt. I forhold til det her med, at vindetilbrugsgivers referencer ikke opfylde kravne i udbudsbekendtgørelsen, så gælder der jo det, lidt, måske lidt særligt efter forsyningsvirksomhedstid, at der har man jo ikke pligt til at formulere øh, krav til teknisk og, øh, og økonomisk formål som mindste krav. Det har vi jo efter udbudsloven i afsnit 2, er der jo en lovbestemt pligt til, at vi formulerer kravene som mindste krav. De krav gælder ikke i tid. Og derfor havde man også i udbudsbekendtgørelsen ikke, eller ikke derfor, men man havde i udbudsbekendtgørelsen helt lovligt ikke fastsat egentlig mindste krav, men ligesom sagt, I skal skal give os nogle, jeg tror det mindst, var det op til fem referencer, som tror jeg krav var formuleret på, på noget der er sammenligneligt, uden i øvrigt rigtigt at folde ud, hvad man mente var sammenligneligt. Og det er det der er kernen i synspunkt, klager mener ikke, at de referencer, som vindetilbudskiver har leveret, er sammenlignelige. Men der siger klagemøderne jo igen, men med det, der er fremlagt for så kan klagemøderne ikke konstatere, at der ikke skulle være tale om sammenlignelige kontrakter, og der må tilkomme overgiver et relativt vidt skøn. Så, øh, så, så på den måde lander den sådan set øh, så nogenlunde, som, jeg skal, som den skal. Ikke? Der er et spørgsmål i, øh, i sagen øh, om, øh, om en mulig inhabilitet, fordi øh, klager, øh, som et af sine anbringende går gældende, at den... Den den tekniske rådgiver, der har rådgivet ordregiver i forbindelse med udbudets gennemførelse Har et tysk koncernforbundet selskab, sådan som jeg forstår det Som i en eller anden konstellation har afgivet tilbud sammen med eller til den tilbudsgiver, der ender med at vinde. Og man kan sige, at det spørgsmål tager klagen ikke stilling til Fordi det ikke er omfattet af de nedlagte påstande. Jeg tror også, at sådan som som sagen er præsenteret i kendelsen, vil der ikke have været noget at altså, det er ikke interessekonflikterne eller inhabilitet, sådan som vi de kender det øh, fra, fra klagerne. Det virker som om, der er tale om, om nogle relativt sædvanlige forretningsforbindelser, som, som efter øh, faste praksis jo ikke kan føre til inhabilitet. Så det er sådan en øh, Den her, så jeg tror, den vigtigste takeaway er... Husk, at der er forskel, når I laver udbud efter tid ikke pligt til at anvende mindste krav, men den er jo også et eksempel på, at det nogle gange kan være lidt svært for både ansøgere og måske også andre, så helt at gennemskue, hvad ligger der så egentlig i, i de krav, man opstiller. Og så igen en bekræftelse af os meget bred evalueringsskøn.
1: Ja. ja, den næste kendelse den er fra 13. juli. Og øh, den vedrører artikel 346 i traktaten om den europæiske unions funktionsnøde. Og øh, i henhold til artikel øh, 346, så har man mulighed for at indgå en kontrakt uden udbud, hvis det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige sikkerhedsinteresser, øh, som, nu, som nødvendigt gør nationalitetsdiskrimination, og at, øh, så er der også en forudsætning, at kontrakten angår krigsmateriale, altså har et militært forhold. Og grunden til, at man har den her bestemmelse, det er, at øh, der kan være nogle situationer, hvor man gerne vil gøre sig uafhængig af udenlandske leverandører. Og det var øh, Forsvarsministeriet, der ønskede at indkøbe nogle øh, patruljeskibe. Og der øh, gennemgik eller øh, indledte Forsvarsministeriet en markedsdialog, øh, talte med nogle øh, leverandører, nogle værter, og kom i den her markedsdialog frem til, at det der hedder Danske patruljeskibe, som var et konsortium bestående øh, blandt andet af Pansom Danmark, jamen de var den eneste, øh, som kunne indgå den her kontrakt, og som kunne blive total leverandør i forhold øh, til, øh, til de her levering af de her patruljeskibe. Og øh, forsvarsministeriet, de øh, offentliggør sig i forbindelse med indgåelsen af kontrakten en bekendtgørelse for at skabe øh, frivillig øh, eller foregående øh, offentlighed omkring det her. En profilans i Ja, det var øh, lidt at sagt. Nej, ja, sige. Det, ja, det, det var det meget korrekt <laughs> og
0: ikke særlig mundrette øh, navn på bekendtgørelsen.
1: Ja. Øhm, og det der så var ved det, det var at øh, klager her, jamen øh, de mener så ikke at forsvarsministeriet kan indgå den her kontrakt med danske øh, patruljeskibet øh, med hjem i øh, artikel 346 og det mener de ikke de kan, fordi at danske patruljeskibet de ikke i sig selv øh, kan, lever, øh, kan levere de her øh, patruljeskibet. Danske patruljeskibe kan stå for designdelen, men selve konstruktionsdelen bliver de nødt til at gå ud og finde en underleverandør, som kan håndtere den her konstruktionsdel af de her patruljeskibe. Og det gør, mener Klære, at så kan man jo ikke sikre den her nødvendige nationalitet, altså gøre kontrakten uafhængig af udenlandske leverandører. Det er i hvert fald ikke givet på forhånd. Og der siger forsvarsministeriet, at øh, det forhold i sig selv, at man øh, har brug for en underleverandør til som totalleverandør på kontrakten, og kunne opfylde kontrakten, jamen, det gør ikke i sig selv, at man ikke er berettet til at anvende den her undtagelsesbestemmelse i 346. Øh, fordi man kan håndtere det på en anden måde, som man også havde gjort, jamen man havde rent kontraktuelt stillet krav om, at, øh, at man skulle anvende danske underleverandører ved opfyldelsen af den her kontrakt. Og det, det er klagen enige i, og på den baggrund, jamen så når klagen endnu frem til, at det forhold i sig selv, at man ikke kan opfylde som totalleverandør kontakten alene, altså konsortet, men har brug for en underleverandør, jamen det medfører ikke i sig selv, at, at man ikke kan blive omfattet af den her politisk i artikel 346.
0: Man kan sige, at altså det her det er jo en helt, helt, helt særlig situation, fordi udgangspunktet i udbudsreglerne er jo netop, at vi må ikke nationalitetsdiskriminere, det er jo sådan en, altså en af de øh, grundreglerne ja. i, øh, i, øh, i al udbudsret, så det her det er en helt særlig øh, undtagelse, som gælder på, øh, øh, som for det første kun, kun gælder på krisemateriel, og som også, som Rikke sagde, øh, gælder, når det ligesom er nødvendigt for at beskytte nationale interesser, når der er et, øh, et særligt at tage til, at vi er nødt til at holde tingene Øh, nationalt, til man får sikre vores, øh, vores udenrigspolitiske, vores sikkerhedspolitiske, vores hvad ved jeg øh, interesser. Ikke? Så det er ikke en, øh, en Som man kan smøre ud i vidt omfang. Den har et meget, 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 meget begrænset anvendelsesområde. Men øh, men jo ikke desto meget spændende at få se øh, kende sig på det også, kan man sige. Ikke? Så, øh, så klagenede kommer vidt omkring. <laughs> Godt. Øh, Næste kendelse er en kendelse er 17. juni, som øh, vedrører det Rigspolitiets øh, begrænsede udbud af en rammeaftale om levering af nogle transporttasker. Øh, uden at jeg egentlig rigtig ved, hvad det dækker over, det sad jeg lige, og øh, det, jeg nåede ikke så vildt som til øh, sådan at, at kaste mod i Google-søgningen øh, af, hvad det var. Men, øh, men det, der er øh, sådan interessant i en udbudsretelig sammenhæng, det er øh, Rigspolitiets beslutning om at afvise øh, klager. Øh, med henvisning til, at klager havde afgivet en, en ansøgning om prækvalifikation, som var afgivet på engelsk øh, Eller som i hvert fald ikke respekterede det sprog, sprogkrav, der, der fulgte af, øh, af udbudsgrundlaget Det er det ene klagepunkt, det andet klagepunkt er, at, øh, at klager mener, at en af de prækvalificerede ikke opfyldte øh, referencekravet. I forhold til det sidste, der er det ikke sådan super udførligt beskrevet i... Øh, i kendsen hvad det, hvad det præcist er, der gør, at, øh, at den, en, den anden tilbudsgiver ikke skulle opfylde referencekravet Undskyld, tager det heller ikke til følge, baseret på en sådan ret øh, konkret vurdering. Men i forhold til det første, det her med, med sprogkravet, så øh, havde ordregiver, altså Rigspolitiet, de havde i udbudsbekendtgørelsen skrevet, at sproget var dansk. Der var også et sæt udbudsbetingelser, <coughs>, hvor der stod, at øh, udgangspunktet var, at... Øh, at dokumenterne skulle afleveres på, på dansk, men at, jeg tror formuleringen var noget i retning af, at, at dokumentation og certifikation kunne afleveres på nogle andre sprog, blandt andet engelsk. Øh, kommunikationen undervejs i udbuddet kunne være på dansk og engelsk, det vil sige, at man kunne stille spørgsmål øh, på et af de to sprog. Øh, undervejs i udbudsprocessen øh, blev der ligesom spurgt ind til, hvilket øh, kan vi afgive øh, ansøgningen på, øh, på engelsk, øh, hvor til klagenet, øh, nej, til giver og til at øh, nej, det kan I ikke, I skal afgive det, den på, øh, på dansk. Så kommer der et tilbud ind øh, fra otte øh, virksomheder, og, øh, hvor de tre bliver afvist som ukonditionsmæssigt, blandt andet dem, der så efterfølgende klager. Afvisningen af klager er begrundet i, at klagers tilbud eller klagers ansøgning er formuleret på engelsk. Og det der, bliver særligt, øh, det, det, der er tvisten, det er, at øh, hvad hedder det, klager ligesom i, i SPD'et, øh, de har hentet i på engelsk, øh, og så har de, da de udfylder referencerne, så at den der tekst, som ansøger selv skal udfylde, den er så udfyldt på engelsk. Øhm, og øh, Rigskollegiet afviser med henvisning til, at de mener, at de er forpligtet til at øh, afvise. Og, øh, og det er jo så det, der ligesom skal prøves her. Øh, og siger øh, ikke overraskende, at, øh, at ordregiveren i det her tilfælde var berettiget til at forkaste som følge af, øh, af den her manglende overholdelse af, af sprogkravet. Øh, det er jo også en ret oplagt tænker jeg. Der er et sprogkrav, og der, der er faktisk ikke, jeg synes ikke, der er tvivl om, hvad det sprogkrav omfatter. Det klager jeg jo forsøgt at gøre gældende var, Jamen at ASPD er i virkeligheden ikke en form for dokumentation. Øh, er der ikke sådan. Nogen, altså, der er ikke, der er, jeg tror, ikke, jeg tror sådan set godt, at Rigspolitik gætter jeg på at kunne have forstået de referencer på engelsk. Jeg tror, mm, altså Nu gælder jeg, men, men du ved, det, det er en meget, meget, meget kort beskrivelse, og der er masser af terminologi, forstår jeg af de her udbud, som i forvejen er på engelsk, fordi det er ligesom den måde, man kommunikerer på i branchen. Så der var også dele af udbudsgrundlaget, hvor man ligesom havde henvist til nogle engelske betegnelser fordi det er det, det, man gør. Og det er også noget af det klæder her og hiver frem og siger om det, altså, det her kan jo ikke kan jo ikke være rigtigt. Så må I jo spørge os, hvad det er, øh, hvad det er, I mener. Der siger at klagenøden jo ikke, ikke overraskende, at man undergiver er berettiget til og i forhold, men ikke forpligtet. I forhold til sprogkrav, synes jeg også, at man kan tage med for den her kendelse, at klagenøden jo i hvert fald ikke, som jeg læser dem, antager eller det for, for, for udelukket, at man kan, man kan reparere på et sprogkrav. Medmindre selvfølgelig man har skrevet, at du skal levere på dansk, hvis du ikke leverer på dansk så bliver du forkastet, fordi så er al reparationer ikke udelukket. Så, så man kan sige, sprogkrav, øh, der stadig fester klagen under den, den linje, kan man sige, de også tidligere har anvendt, at sprogkrav betragter vi som formkrav, og medmindre man har skrevet, altså har udelukket sig selv fra at kunne reparere i udbrudsmålet, så vil det, man være berettiget, men ikke forpligtet til at reparere i en situation som, som den.
1: Mm? Yes? Den øh, næste kendelse den øh, trækker egentlig tråde tilbage til en kendelse tilbage fra, øh, fra februar måned mellem de samme parter. Øhm, og det der var i den kendelse, det var at øh, Atea fik øh, medhold i, kan man sige, at øh, vindende tilbudsgiver øh, TPA ikke overholdt de mindste krav, der var stillet i udbudsmaterialet omkring nogle certificeringer. Øhm, det der så var humlen, kan man sige, i den kendelse, det var, at Atea ikke fik nedlagt påstand om, at der skulle ske annulation af tildækningsbeskyttningen. Så det kunne klagenævnet øh, ikke tage stilling til. Så klagenævnet konstaterer altså i kendelsen tilbage fra februar måned, at der er stillet nogle mindstekrav og vindende tilbudsgiver øh, overholder ikke de her mindstekrav. krav. Vindende tilbudsgiver er reelt ukonditionsmæssigt, men vi kan ikke... Øh, Gør mere, har jeg lyst til at sige, fordi I har ikke nedlagt påstand om annulation af tilgivningsbeslutninger. Det, planævnen så også bemærker, kan man sige, dengang i kændelsen tilbage i februar måned, det er, jamen, så må vi ind i, hvis der skulle blive noget, så må vi ind i ændringsregimet i udbudsloven, altså 178 og i princippet fremad. Og det er så det, at Thea i denne her kændelse gør gældende, de siger, at øh, jamen, udenrigsministeriet de indgår så kontrakten med vindende tilbudsgiver, og kontrakten løver Løvåg velvidende, at vindende tilbudsgiver faktisk ikke opfylder det her næste krav. Øh, det til, jeg tager så gør gældende, det er, at øh, der sker derved en ændring af kontrakten, fordi at man som udenrigsministeriet ikke øh, 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 Overholder kan man sige, at det holdt med til fremhæver, det ja. var lige præcis det ord. Jeg kunne fornemme det. Ja. <laughs> øhm, så at det reelt må være en ændring af et grundlæggende element, som man ikke kan foretage uden en udbudsproces. Det der så sker, det er at udenrigsministeriet de i øh, den her klagesag, de fremlægger så en øh, korrespondance, de har mellem vindende og udenrigsministeriet hvor Udenrigsministeriet går ind og beder vinde tilbudskiver om at bekræfte, at I lever op til de her certificeringer, alternativt er I i proces med at øh, blive certificeret. Og det, den korrespondence, den kan de fremlægge øh, tilbage fra februar måned, altså hvor den anden kendelse konstaterede, at vinde tilbudskiver ikke op til mindst Og... Øh, det, den øh, konspondance viser også, at venlige tilbudskiver de går i gang med de her certificeringer, og de bliver øh, så certificeret og opnår så certificeringen i løbet af øh, april måned. Og det, øh, det forhold det medfører, at øh, klageneret ikke finder, at, øh, at øh, udenrigsministeriet frafalder øh, de krav, de har stillet øh, rent kontraktuelt, og at der derfor ikke er tale om en ændring af kontrakten. Øh, hvorfor at Atea ikke får medhold i, at der er øh, tale om ændring af et grundlæggende element i strid med øh, paragraf 78. Det der øh, måske er værd at bemærke, det er at Atea så i denne her omgang også øh, øh, forsøger sig med en annulation af, af tillægningsbeslutningen. Og der er det vigtigt at være opmærksom på, at der er en klagefrist på 6 måneder fra underretning om tillægningsbeslutningen. Og den her, øh, de her seks måneder, de er gået, så derfor øh, afviser klagenævner øh, den her postal. Hmm.
0: Altså man kan sige, der, der er måske, øh, det er en af de sådan regler. altså bortset for de der bussager, som vi har talt om tidligere, i, 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 også i den her webinar, der er det jo en af de ret få sager, vi har omkring det her med, jamen det at man undlader at håndhæve et mindste krav, under en kontrakt, at det sidestilles i virkeligheden med, at du så er frafaldet, mm-hmm. det, hvilket vi vil betragte som en grundlæggende ændring. Det er jo sådan udgangspunktet i hvert fald. Og det er under sag i kendelse af 8. februar, det de også gentager her, og derfor synes jeg, det er værd at fremhæve, det at de siger, jamen det er ikke alle tilfælde. Hvor en ordgiver undlader at håndhæve, at, vi, at det vil udgøre en ændring af et grundlæg, grund, grundlæggende element Det gælder i hvert fald her, hvor der faktisk har været tvivl om, hvordan det her mindste krav skulle forstås mm. Så det er også det, der bliver behandlet i den første kendelse der 8. februar Der var, må man forstå en tvivl eller en misterståelse hos, hos ordregiver i forhold til, hvordan man skulle forstå det her mindste krav, man selv havde opstillet. Og der siger klanen, så, at i den situation, der, der kan man ikke sætte lighedstermen mellem den manglende håndhævelse og så det, at man frafalder, bevidst frafalder et, et mindste krav. Der er tale om, om en eller anden form for retlig usikkerhed, hvor der er øh, kan man sige, hvor, hvor det den, den usikkerhed jo i det her scenarie, i virkeligheden kommer, kommer ordregiver til gode. Øh, og i og med at ordregiver sig efter, at har fortalt hvordan det rigtigt skulle forstås, så forfølger en håndhævelse, som relativt konsekvent. Det, det, det kan så i det er så ja, lige ja. præcis. Det kan så ikke føre til, at man, man erklærer kontrakten for udenvirkning. Øhm, ja, og sådan er det jo, så står jeg klager jo nok lidt tilbage med håret i postkassen i forhold til, til den her påstand om annullation som hvis den var blevet indtalt. Den første forud for den første kendelse så kunne have fået det resultat, at kontrakten var, eller rammer aftale, den var blevet op, øh, skulle bringes til ophør. Men det øh, kan der jo være så mange, mange grunde til virkelig. Men jeg tror, det er vigtigt at tage, tage den der med, at, at hvis, der, hvis der er tvivl, og hvis mener, der er reelt er tvivl om, hvordan man skal forstå et, et mindste krav, så er der altså et eller andet element af, at det de kan komme ordregiver til gang. Godt. Næste kendelse er fra 21. juni, øh, og den er faktisk også virkelig, virkelig spændende, og en af de meget få, vi har omkring øh, bekendtgørelser mm. og hvad det er for en, øh, en omhu, en ordregiver skal udvise i, øh, i den forbindelse. Der var tale om, at øh, en, øh, en ordergiver havde øh, offentliggjort en, øh, en profilakse hvor man havde beskrevet, at man stod over for, for sådan et lidt større øh, Next-projekt, som omfattede forskellige ting, uden at jeg sådan i detaljer kan rådgøre for det, men det var noget IT og noget, øh, noget forskelligt øh, fik om det ikke. Og der havde man ligesom i den her profilaksebegendgørelse beskrevet, at øh, det her NEXT-projekt det bestod af flere forskellige øh, pakker, og der ville efterfølgende blive udbudt, øh, var det op til fire eller fem øh, efterfølgende dele eller kontrakter, som alle indgik i det her NEXT-projekt. Første kontrakt var så den her kontrakt, som, øh, som man indrykker profilaksen på, og det omfatter en, øh, en direkte tildeling til fordel for en øh, tilbudsgiver, og det sker med henvisning til, at, øh, at i prophylaxen er der beskrevet sådan, at det sker med henvisning til, at den her tilbudsgiver er den eneste, der kan løfte øh, opgaven. Der er teknisk umulighed, altså den her paragraf 80 stykke 3 nummer 2, hvor man kan lave en direkte tildeling, hvis det er sådan, at det er teknisk umuligt øh, for andre, end lige præcis den valgte tilbudsgiver, at, øh, at udføre kontrakten. Øh, der ligger en begrundelse i prophylaxe som er ret lang, og bagved det ligger der... I hvert fald sådan, som det bliver fremlagt under klagesagen. Ved det ligger der et endnu længere notat, faktisk, som er udarbejdet af med med mange forskellige overvejelser om, hvordan man skal strukturere det her projekt. Hvad det er, der gør, at at man man er nødt til at lave en direkte tilgældning osv. osv. Under klagesagen, der... der bliver, er spørgsmålet sådan lidt toledet faktisk, fordi ordgiver under klagesagen siger, at der, der er to årsager til, at vi kan indgå den her kontrakt øh, uden udbud. Den første, det er, det er den, der står i prophylaxebekendtgørelsen, altså det er teknisk umuligt for andre end den her ene tilbudsgiver at, at løfte opgaven. Men den anden er, at øh, den kontrakt, som man indrykker profylaksen på, den har isoleret set en værdi på omkring 1,1 millioner. Det vil sige, det er jo langt under, eller ikke langt under, men det er tilstrækkeligt langt under taskeværdien på de, på de 1,6, til at man godt kunne indgå den uden udbud, forudsat at værdien af den kontrakt skulle beregnes isoleret set. Mm. Så det er, jo, det er jo ligesom det andet, øh, ordregiver gør gældende. Jamen, vi, vi var berettiget til at beregne en kontraktværdien isoleret set. Det her, det var ikke en kontrakt, som skulle lægges sammen med, med værdien af de øvrige øh, kontrakter. I forhold til det første synspunkt, det her med, at øh, om man var berettiget til at øh, indgå et kontrakt, Øh, med, med den her ene øh, tilbudsgiver, der øh, finder klagen, når ordregiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at betingelserne for en direkte tillænding lovligt kunne ske de øh, lægger t- til dels i hvert fald også vægt på det, som klager har fremlagt under sagen. Klager er jo en konkurrent til den her virksomhed, der har fået den direkte tildeling, og er i stand til, altså klager er i stand til under klagesagen, ligesom også at tydeliggøre de kompetencer, som er nødvendige for at kunne udføre det her basisprojekt, den her særlige indsigt i, øh, hvad hedder det, biblioteker, og hvordan systemerne arbejder sammen, og bum, lum, 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 alt det, der ligesom bare, for at man kunne lave en direkte tildeling til fordel for den anden. Alle de kompetencer, dem, dem beskriver klager i hvert fald også at have. Øh, og derfor er det jo på den måde naturligt, kan man sige, at klagerne siger, jamen det er en bevisbyrde, der påviler ordergiver, og den bevisbyrde der har overgiver ikke løftet. Så klagerne afviser, at, at tildelingen lovligt kunne ske for i medfører den her undtagelsesbestemmelse i paragraf 80. I forhold til det andet, som jeg tænker også er relevant for mange af jer, det er det her med, hvornår skal vi lægge værdien af, af projekter sammen, og hvornår er et indkøb reelt et projekt med den konsekvens, at værdien, kontraktværdien jo ligesom skal beregnes for dem alle. Der, der siger klagenødende, at sådan som profilaksen var formuleret, øh, så øh, er det ret oplagt, at den, det her basis, den her basiskontrakt indgår som en del af det der next projekt, Uh, og det, det synes jeg faktisk også er, er relativt uh, lige til højre benet, for hvis man læser prophylaxe på så står der, at vi skal have lavet det her NEXT-projekt. Den her, altså den kontrakt, man laver profilaksen på, er det første projekt i next Altså der, der er sådan nogle formuleringer, hvor man siger, mm, det, det er sådan lidt svært, så bagefter kommer og siger, nej nej nej, det er noget helt andet, og, øh, og, og, og så videre. Og så, videre. Uh, så, så den del sparker klagenerne også til, øh, til hjørne. Ja, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om man måske kunne have brugt delydelsesreglen. Øh, og jeg, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad den samlede værdi er, men det kunne have været en anden overvejelse fra, for en ordregiver, der sidder i, i den samme situation, hvor man siger, at det er en del af et samlet projekt. Vi ved, at vi kommer i udbud med resten. Så kunne man jo godt, i og med, at taskværdien øh, hvad hedder det, her var, øh, var underkommet, man må godt have overvejet, øh, om man, man på en eller anden måde kunne have brugt øh, delydelsesreglen. I, på dele af det i hvert fald. Det er klart, hvis den var hvis den var helt op, så... Øh, hvis man havde brug for, øh, for de fulde 1,1, så havde det nok ikke nyttet noget, men det kunne være, at man, man kunne have taget del af det ikke? Nå, så er spørgsmålet så i og med at klagenudene siger, at der er ikke øh, kan man sige, grundlaget for at lave en direkte tilgning i ikke til stede Så er udgangspunktet jo, at man skal have uden virkning, og dermed bliver øh, det afgørende jo, at øh, havde ordregiver sig udvist for om omhu, øh, Og det kommer klagenudene frem til, at det havde de de havde udvist fornøden øh, omhud, de havde gjort sig øh, de rette øh, overvejelser, det var en kompleks kontrakt, hvilket klæden også ligger væk på. Øh, det var måske svært i virkeligheden at overskue konsekvenserne af det, øh, og, øh, og derfor så, så finder klæden, at, øh, at kontrakten ikke skal erklæres for, øh, for udvikling. Øh, og lige præcis det der synes jeg er ret interessant, fordi jeg øh, noterede mig i hvert fald sådan, som jeg læser kendelsen, at der er ikke er foretaget en markedsafdækning faktisk. Den der vurdering er baseret alene på baggrund af ordergivers egen interne viden, og den, de kan have meget, meget stor indsigt i, hvad der skal til og hvad leverandørmarkedet er. Ikke? Men som jeg forstår det, er der ikke gennemført en, en markedsafdækning, og det vil jeg nok selv. Hvis jeg skulle rådgive en ordgiver og sige, at det må ligesom være en, for- en forudsætning for, at du kan sige, at der ikke er andre på markedet, at du trods alt har været ude at spørge det der marked. Øh, så så det, var, det var en af de ting, jeg sluttede lidt over. Det, det, det synes jeg et eller andet sted er jo meget positivt, hvis man er ordregiver. Men, øh, men måske også øh, lidt mere liberalt eller operationelt, end jeg nok selv ville, øh, ville ture. Fordi jeg altid øh, selv tænker, at det må være en forudsætning for, at man kan løfte den bevisbyrde at man faktisk
1: har været ude og afsøge markedet. Godt, Godt. Den næste kendelse fra 22. juni, den øh, vedrører Udenrigsministeriets øh, udbud i henhold til Forsvars- og Sikkerhedsdirektivet af armerede køretøjer. Og øh, det der kan man sige er med de her køretøjer, det var at de skulle kunne bruges øh, overalt i verden. Og derfor var der også flere trækningsberettede øh, ministerier øh, på køretøjet. Eller på (laughs) rammeropsagen, også på køretøjet. (laughs) Og udbrugsmaterialet, det indholdt en række krav til de her køretøjer, blandt andet med miljø og nogle øvrige certificeringer. Og klager bød ind med to køretøjer, en Mercedes og en Toyota, og jeg vil ikke gå i dybden med selve modellerne. Men det, der var ved det, det var, at klager øh, bød ind med en Mercedes øh, ved siden af sin Toyota, fordi at klager mente, at Toyota'en ikke kunne leve op øh, til de her miljøkrav der var stillet. Øh, der bliver gennemført forhandlinger, der bliver spurgt lidt ind til de her øh, miljøkrav og til de her certificeringer. Øh, det, der så sker, det er, at øh, vindende tilbudsgiver viser sig så at have budt ind med den her Toyota, og det er jo så den samme Toyota, som Klager øh, øh, også byder ind med, men hvor Klager byder ind med en Mercedes, fordi han ikke mente Klager, at Toyota'en kunne leve op til certificeringerne. Og det er der så en forudgående endelig tilbud afleveres dialog omkring, hvor Klager øh, også gør Udenrigsministeriet opmærksom på, at Klager ikke mener, at Toyota'en kan opfylde de her mindstekrav. Klager, eller øh, Udenrigsministeriet retter derfor i udbudsprocessen, øh, øh, henvendelse til vindende tilbudskiver og der vindende tilbudskiver erklære, at det er korrekt at den her Toyota som man jo har haft forhandlinger med og ved at det er en Toyota de byder ind med kan leve op til de her midtse krav og det var noget tilbudskiverne skulle erklære i forbindelse med, øh, med udbudsprocessen eller forbindelse med afgivelsen af tilbud og det er fordi at det var ikke en forudsætning altså det der er med de her mere køretøjer det er jo at de bliver jo ombygget altså det skal ligne så meget øh, mest muligt en helt kan vi kalde det en normal øh, bil Men det skal kunne alt de her ting. Så derfor skulle man som tilbudsgiver indestå for, at når man ligesom leverede bilen, uanset i hvilket land bilen leverede, så levede det op til mindstekravene, og eventuelt de miljøkrav, hvis der var det, i det pågældende land, hvor bilen skulle leveres, at det kunne bilen gøre. Så måske meget nu går tiden, at... Udenrigsministeriet får bekræftet, at tilbudsgivers Toyota lever op til de her mindste krav, eller kan leve op til de her mindste krav, og den undersøgelsespligt, altså man kan sige, det er jo egentlig reelt det, det handler om, som klager påpeger man at vindetilbudskivers tilbud må være ukonditionsmæssigt, for det er jo den her Toyota, Nej, men øh, der har ordregiver og de har fortsat deres undersøgelsespligt øh, korrekt, og den rækkevidde, der er i forhold til undersøgelsespligten, jamen det er en vurdering, øh, som ordregiver sidder inde med. Mm. Altså det er lidt det der udgangspunkt om, man må tro på som udgangspunkt, at det tillidsgiverne lever op, eller det byder ind med, hvis de skriver, det kan leve op til mindstekraven, jamen så, så kan det også leve op til mindstekravene. Så, så jeg t- synes egentlig, at, at, at uh, kendelsen, selvom det er no- en lidt særlig indkøb, mm. kan man godt sige, egentlig følger meget godt den tråd, vi kender i forhold til der ordergivers uh, undersøgelsespligt. Ja, og så igen det der med, at jo sætter fokus på, hvornår det krav skal være opfyldt, ja. Ikke, hvor her er det opfyldt og oplagt. I hvert
0: fald sådan som klagen forstår for sår, det, at det skal først være opfyldt på et tidspunkt for levering, hvilket jo også giver mening alt den stund, når du skal ombygge noget. Præcis. Og så er det klart, at det er jo det, du erklærer. Det er der jo i salens natur ingen der ved om er rigtigt når du er erklærer det Men din erklæring er nok og så skal du selvfølgelig håndhæve efterfølgende Så, så det tænker jeg er super fint at klæde noget noget, Hvad hedder det konstateret det øh, Jeg tænker at vores tid er næsten gået til Jeg vil bare lige kort sige noget om de sidste ting øh, Den øverste kendelse er, bliver afvist fordi klager ikke er i stand til at formulere nogle, øh, nogle retvisende påstand Så den tænker jeg allerede den grund at ikke er så interessant nederste kendelse er en kendelse der handler om, øh, om forbehold og hvordan man skal hvad hedder det håndtere og forbehold kontra øh, evaluering og hvor, øh, hvor klagenødene øh, udover forholde sig til nogle meget meget, meget konkrete øh, forbehold som alle øh, i klagenødens optik var, var grundlæggende forbehold så kommer de klagenødene faktisk også med nogle øh, meget fine generelle præmisser om hvornår noget er et forbehold overfor et grundlæggende element ja. så, øh, så lige de deler af præmisserne synes jeg er sådan mere alment øh, øh, anvendelige, kan man sige og, øh, og hvor man med fordel kan sætte sig ind i det men ikke noget overraskende intet overraskende, fuldstændig i tråd med, med det vi tidligere har set, øh, set klagenød så er der en, en dom fra, fra EU-domstolen, som går på muligheden for at udbud med forhandling uden forudgående øh, ud, offentliggørelse eller udbudsbekendtgørelse. Der er heller ikke rigtig noget nyt i den, den bekræfter den praksis, vi også kender efter klagerne. Og, efter og så skal I være øh, opmærksom på, at der er i forlængelse af, at man nu har vedtaget udbudsloven er kommet, øh, fire nye øh, bekendtgørelser, som, øh, som ligesom implementerer, øh, den første implementerer det her øh, oplæringskrav og de tre sidste øh, implementerer. Aktensiktsgravet, øh, oplæringsgravet og øh, det her med skattely i, øh, i, i kontrakter, der indgås efter koncentrationsvirksomhedstikketid, forsyningsvirksomhedstid og forsvars- og sikkerhedstikketid. Jeg vil sige, at der er jo sket rigtig meget øh, på sådan, udbudsfronten her de sidste par, øh, par uger, så er jeg er selv i gang med sådan, at sende en samlet pakke ud til, øh, til klienter og andre, der kunne være interesseret i det, så øh, I er meget velkommen til at smide mig en mail, så skal jeg øh, gerne sende den, øh, den jeres vej også. Ellers så tror jeg, at vores tid er er mere end gået, så jeg tror, at vi bare vil ønske en rigtig rigtig god sommer, og så er vi klar igen i en eller anden konstellation den
1: den 11. august, hvor vi forhåbentlig har har masser af gode ting på punktet.